0: Vamos allá.
1: ¿Bienoche? Buenas noches. Buenas noches.
0: Bien, bien, otro capítulo de... Charlie, tú no cuentas, tú no puedes decir buenas noches. <risa> Bienvenido bien, bien, a otro capítulo de ser aquí el bueno, lado de este, el tercero. ¿Escucharon que gran Charlie, Charlie? ¿Qué está pasando?
2: Pues, pavo, eh, espero que el episodio de hoy sea con menos fuego para no tener que editar tanto.
0: Vamos a dar fuego, olvídate de eso. Ah, pues está bien. y tenemos vamos una invitada especial ¿Qué, ¿Qué vamos al fuego vamos a mandar el fogata ya se escucharon la gran Alessandra Oquendo invitada a recurrente, Alessandra ¿qué está pasando
1: todo bien aquí gracias por tenerme en el show hoy
0: estamos hoy vamos a hablar un poquito de boli nuevamente Vamos. este programa volviendo al boli estamos tratando de ya lo cabrón, ya empecé mal. ¿A ¿Dónde debo caer en tiempo? Pero, eh, mala, mala
2: mía, Dani, pero el, el programa donde se saben los nombres de los invitados.
1: Ah, ¿nunca se saben.
0: Sí. Eh, te cuento ahorita. Ok. <risa> pues, mano, este, estamos aquí, vamos a hablar un poquito de y a ver si... A ver, algún día va a empezar. Yo estoy seguro algún día vamos a ver voleibol profesional en Puerto Rico. Ya llegamos, lo tenía aquí grita puñeta. 434 días sin voleibol superior masculino y 202 días sin voleibol superior femenino. Y hoy tenemos una noticia ahí, este, salió que el próximo 7 de junio va a haber torneo de categorías menores en el centro de convenciones.
2: Sí, eso. Lo que se comenta por la calle. Es que hay una fecha separada. Yo creo que nosotros cuando jugábamos ese torneo se jugaba como en mayo. Pero en esta ocasión la fecha que sale separada es del 7 al, al 12 de, de junio.
0: Eh, que, by the way, a la que están organizando el torneo porque paguen, porque estamos dando eso cabrón. Pero este, está interesante que quieran hacer ese torneo antes del masculino, que el último vez que se jugó fue en septiembre 21 del 2019. So que vamos a estar tres años básicamente sin voleibol super masculino. Alessandra, ¿qué tú crees de tirar un torneo, darle prohibido a un torneo de categorías menores antes del torneo máximo de voleibol masculino en Puerto Rico?
1: Pues mira, yo pienso que honestamente puede servir, puede servir como una buena antesala a lo que sabes, porque llevamos ya como un año completo, básicamente, sin competencia de voleibol, así que nadie pueda asistir a los torneos y eso. Eso puede servir como una buena antesala, pero, este ¿sabes? Como que siempre y cuando, después de ese torneo seguido, pues vengan los torneos más grandes. Yo creo que no es mala idea. Ahora, obviamente, pues tenemos como que esta situación del virus ...en el aire y toda esa cuestión... ...y yo creo que pues que se tienen que tomar... ...los protocolos necesarios... Eh, ...no creo que deba ser un torneo... ...al que deba asistir gente... ...si asiste gente pues deben ser... ...los padres de los jugadores... ...obviamente pues estos jugadores todos son menores de edad... Eh, ...y creo que aún asistiendo pues deben mantener... ...como que los protocolos de seguridad... ...que deben ser como que pues... ...ir con las máscaras, mantener los pies de distancia... ...que se necesita como que todo esto, y creo que deben ser las únicas personas permitidas a asistir a la competencia, no debe, no debe haber más nadie. Pero pero creo que es una buena antesala, creo que ante cero voleibol, pues creo que mejor tener como que una antesala que sea como que un build up a torneos más grandes de, 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 competi de nivel competitivo como que mayor.
0: Pero ¿No crees que ante la situación que estamos sería mejor, en vez de hacer el centro de convenciones, hacerlo en distintas canchas para no tener tanta gente uno encima de otro? ¿Qué sé yo? ¿Para tirar un empate un empaquero.
1: Yo, yo creo que todo lo que sea, eh, que sea bueno para promover el deporte y a la misma vez como que mantener los protocolos de seguridad necesarios para no propagar el virus, creo que es buena idea, ¿sabes? Y si es como que, si tiene que ser, pues, dividir como que los diferentes eh, juegos en diferentes canchas, que no haya tanta gente, como que yo creo que es una buena idea. Eh, hasta ahora, ¿sabes? En general, creo que los estudios que han habido del virus, pues, no, no demuestran, no tenemos mucha información hasta el momento. Y creo que informa, la poca información que tenemos, pues, aparentemente, pues, se propaga más cuando estás en lugares encerrados, cuando hay frío eh, y creo que pues como que tomando estas medidas de precaución en, en tú sabes en cuenta, como que creo que lo, debemos hacer lo máximo lo, lo que podamos hacer, lo posible para mantener como que pues las distancias que, y no tener como que tanta gente junta en un mismo sitio eh, que se pueda lograr es otra cosa yo sé que hay limitaciones en cuanto a las diferentes... Yo sé que el torneo el torneo Jeep es un torneo bastante grande, que se apuntan un montón de equipos, so yo creo que conseguir tantos locales diferentes para que cada juego se dé, puede ser un poco difícil. Digo, es,
2: es el espacio ideal para, para tu poder, qué sé yo, disminuir las canchas y hacer un poco más de distanciamiento entre, entre juego y juego, pero ahí yo difiero porque era lo que estaba hablando contigo, Dani, que yo pienso que durante todo este proceso de receso del voleibol tienes una oportunidad de, de maximizar ese craving que tiene la gente de, del deporte y entonces quizás darle primero esas ligas de voleibol profesional a esos chamaquitos y que el resultado sea que ellos mismos compitan en un evento como este con el debido protocolo, pues yo pienso que sería mejor para el voleibol profesional en, en términos de audiencia y para los mismos chamaquitos en desarrollo. O sea, aprovechar este, quizás esa misma propaganda que, que estuvo para los tiempos de nosotros de la fiebre que no se quita, de voleibol de remate, y, y mano, usarlo como la estrategia ideal para que aumentar ese craving y que la competencia vuelva a estar en, en el momento en que estuvo en algún tiempo, cuando nosotros éramos adolescentes.
0: Y la, la oportunidad para que la gente vaya a las canchas antes de, de jugar. Si quieren meter público, eh, obviamente los van, me imagino que los van a limitar y va, va a haber espacio, va a haber distanciamiento, pero.
2: Pero igual si la no hay gente. Querer... Igual si no hay gente en las canchas y tú estás transmitiendo los juegos y se ve que hay una competencia que eh, según lo, los números que tuviste son doscientos y pico días sin voleibol. o sea, vamos a volver a, a los tiempos de antes cuando los chamaquidos compraban la bolita pequeña y jugaban el boliplancha, jugaban el bolicama, sabes, sí. en, en los tiempos técnicos y, y básicamente eso es lo que yo estoy proponiendo que la gente que está organizando este tipo de torneos piensen en que quizás ponerlo un poquito y dejar que ese craving vaya creciendo por competir Puede ser beneficioso para ambas partes.
1: Es que yo pienso también que llevan, que ha pasado tiempo ya y yo creo que a lo mejor debemos abrir un poco la mente y ver también como que otros protocolos que han tomado otros países a lo mejor en, en cuanto al deporte en, para poder para, para que la competencia se pueda dar, eh, y a lo mejor inclusive en otros deportes, o sea, ahora mismo este, el, el baloncesto, que jugó como que en la burbuja, este, el, la, el, la pelota de grandes ligas, el béisbol de grandes ligas, que también jugó como que en la burbuja, eh, y creo que no, no debe ser, yo creo que no, no tiene que ser tan extremo, pero sí creo que, que, que tiene que haber un control, porque el, el, o sea, ¿sabes? como que este virus ha sido tan tan impredecible, eh, como que llegó, yo siento, por lo menos no sé ustedes, pero yo siento que llegó a calmarse en un momento y de momento como que volvió a subir de nuevo y, y no se sabe ni tan siquiera por qué, o sea, no, no hay una explicación clara de por qué volvió a subir otra vez a estos números que están como que fuera de control. Y, y no sabemos. este Creo que lo único que a lo mejor puede estar a favor de nosotros en estos momentos es que ya ha pasado el año que ya ha habido este, varias farmacéuticas que han estado bregando con lo de la vacuna y el control y toda esta cuestión. Y a lo mejor eso puede estar a favor de, de, del control de lo que es el virus en estos momentos. Pero creo que como quiera tiene que haber un control en cuanto a eso. No, no, no creo que debe ser esto de tirarse a jugar y pues como que pues por el craving de la gente y, y la, la, la fama y toda la cuestión como que yo entiendo que hay gente que, que quiere y necesita y creo que el deporte inclusive necesita exposición y que necesita otra vez la competencia pero creo que también hay que tener cuidado como que yo sigo pensando que hay que tener como que el máximo cuidado aún así.
0: Alexandra, ¿qué tú? pedirías como jugadora? Si te dicen, vamos a jugar en marzo, vamos a tener público, vamos a ver a las canchas, ¿qué tú le pedirías al apoderado, al que tú veas a cargo, que te tienen que asegurar estas cosas para que tú puedas jugar?
1: Pues mira, este me voy a basar en lo que, eh, en mi experiencia ahora mismo como profesional, en lo que estoy haciendo, ¿sabes? En mi trabajo. Eh, en mi trabajo ahora mismo para nosotros poder trabajar toda la semana eh, durante el fin de semana se, el jefe mío paga a una persona que limpie la oficina completamente todos los fines de semana este, la oficina se per permanece cerrada durante la semana, si hay alguien que tiene la urgencia de tener que ir a la oficina a entregar algo, tienen que hacer como un appointment, eh, etc. Esto es en el, en el ámbito de la oficina yo creo que del ámbito de la oficina lo que se puede adoptar a una cancha es que pues que los camerinos se mantengan una persona que esté constantemente limpiando, obviamente cada jugador se le debe exigir que tenga su máscara, que tenga sus cosas, eh, creo que hacer testing, eh, con, eh, no, sé, no sé cuántas veces a la semana se podría hacer el testing para uno poder estar seguro de que nadie quede positivo, pero eh, yo creo que, que, que se pueden dejar llevar por lo que ha hecho la, el MLB y lo que ha hecho la liga eh, de baloncesto, el NBA. Creo que se pueden dejar llevar por ellos para saber cuán, cuánto, cuán común deben hacer como que el testing. Eh, pero yo creo que mantener como que este, eh, y mantener ese proceso, ¿sabes? Como que no solamente hacerlo las primeras dos semanas y después de las dos semanas como que abandonar el proceso y seguir, porque pues como que nadie dio positivo, pues entonces vamos a abandonar el proceso. Yo creo que debe ser algo que debe ser como que crearse una consistencia en cuanto a eso. Eh... ¿Qué te puedo decir? O sea, yo tengo personas, tengo eh, amistades que están jugando en el extranjero ahora mismo y sé los protocolos que están llevando a cabo. O sea, no se está permitiendo jugadores eh, que compartan obviamente fuera de, de lo que es como que ellos mismos. Eh, los jugadores ¿sabes? se están cuidando, ellos no salen a, a compartir fuera de como que su, su vida social ahora mismo en el país donde están. Eh, no se están permitiendo eh, fanáticos que vayan a las canchas. Eh, y creo creo que, ¿sabes? Como que mientras tanto haya un control, no debe ser, yo he visto ahora mismo, las universidades inclusive están empezando ahora, que están, estamos en noviembre, debe estar como más o menos terminando, no sé si se atrasó la, la temporada de INCW y de voleibol por el COVID. Tú sabes, no no sé si se atrasó.
0: Yo creo que están jugando, yo creo que empezaron, yo creo que cortaron la temporada.
2: Sí.
1: Pero como no. quiera lo que he visto es que las jugadoras todas tienen sus máscaras, todas están yendo a jugar y todas están, sabes, bajo un régimen como que bien estricto también en el CW. Y creo que, que debemos mirar las diferentes estructuras que han que han adoptado diferentes deportes para poder para poder sacar también como que nosotros la, la temporada de nosotros, pero no creo que deba ser como que definitivamente no vamos a tener temporada, creo que se puede tener una temporada siempre y cuando haya unos protocolos in, in place, tú sabes como que, que, que se dejen llevar bajo esos protocolos
0: ¿Qué, ¿qué yo... te harías cuando venga el primer fanático hendío con la mascarilla aquí a tenerse un foto contigo? <risa>
1: <risa> eh... Meterlo, decirle que se vaya al último piso de, de los bleachers.
0: <risas> mandarlo para el carajo, la así, mandarlo para el carajo.
2: Distanciamiento. No, pero yo creo que ahora, como que nosotros coincidimos en eso. Mi, mi preocupación surge a raíz de que, pues, haciendo el, el research cero IQ,
0: nos preparamos.
2: Pues, nosotros nos dimos Dios. cuenta de que había unas guías para seguir, de acuerdo a USA y volleyball. Mi preocupación es que. De acuerdo a esa regla, eh, pues se haya tomado la decisión de comenzar a hacer competencias eh, breves o haciendo los lo ciertos ajustes en, en los debidos protocolos en categorías menores, porque sabemos que ya hemos hablado aquí de las inversiones y no necesariamente hay un apoderado perdiendo dinero en este caso, sino que son padres invirtiendo para participar de ese torneo. So, yo pienso que mi preocupación es similar a la tuya, si tú no tienes un protocolo establecido eh, sí, o okay, qué sé yo, quizás una persona con mayor edad está más a riesgo que, que los niños pero no necesariamente eso te da luz verde para tú hacer un torneo como este que, que no esté eh, debidamente preparado, entonces hacer esa comparación con ligas como MLB o, o ligas en el exterior a veces me pone a pensar a mí también de cuáles son los recursos que nosotros tenemos ¿sabes? cuán, cuán disponibles los tenemos para, para crear una liga, ¿Sabes? cuán correcto es eh, tener un torneo de niños y adolescentes y meter gente en un centro de convenciones cuando sabemos que el distanciamiento social para los puertorriqueños puede resultar difícil. Sí,
0: aquí no hay en esas ligas están los recursos de las vacunas que este, enviéis, eh, digo las vacunas perdón este, la, las pruebas Envíase las pruebas todos los días sí. envíasean todos los días y, y cuando de eso,
1: Uh, en la liga de, de Major League Baseball y en la liga de Invernal ahora mismo de béisbol en Puerto Rico también las están haciendo y, y
2: pues, ellos en... tienen
1: personas que reportan a los jugadores que los jugadores de que están jugando en el Invernal de Puerto Rico que también juegan en la liga de, de Major League Baseball en Estados Unidos ellos tienen personas que reportan a diario tienen que reportar a diario lo, los resultados
0: en la, la burbuja del BCN, si no me equivoco, lo que escuché en la transmisión, ellos hacen las pruebas los martes, o sea, no prueban todos los días. Hacen las pruebas una vez a la semana. Pero, sí, pero
2: no, no todos los equipos juegan todos los días, quizás eso es una buena estrategia también, como que darle prioridad a esos que, que van a sí, participar Sí, pero lo,
0: para mí, si tú en, en una semana se puede contagiar todo el mundo. Yo creo que los martes no, no se juega hacer la prueba a todo el mundo. Okay. Pero en una semana entra un caso y se puede multiplicar y no tuviste nada la semana pasada y el martes que viene tienes, qué sé yo, puedes tener 32 casos y hay que tomar sí, el, el, el,
2: el denominador común aquí es cuán flexible vamos a ser con estos protocolos porque no es que sabemos mucho del virus y no es que sabemos mucho de cómo manejarlo uh -huh. Uh -huh.
0: y hay que ver cómo sería lo, la logística de si, si un equipo da positivo ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a cancelar los juegos? ¿Los vas a atrasar? ¿Van a jugar como quiera? Si le da COVID a uno, un jugador solamente se va a jugar como quiera o se va a atrasar.
1: Bueno, ahora mismo lo que, lo que están haciendo en Europa, en las ligas de Europa, es que si algún jugador de algún equipo da positivo, el equipo completo lo meten en cuarentena. Y está el equipo completo en cuarentena eh, dos semanas lo positivo que tiene la Liga de Europa, a comparación, y te hablo del deporte de voleibol solamente, pero lo positivo que tiene el, el deporte del voleibol eh, europeo es que ellos juegan dos veces en el fin de semana y ya. Eh, sí. En el caso de la Liga de Puerto Rico, en la, la última temporada, si no me equivoco, se jugaba tres y cuatro veces a la semana. So, no sabría decirte cómo se manejaría eso. En la Liga de Puerto Rico, te puedo decir que en la Liga de Europa, pues es un poco más fácil a lo mejor hacer esta cuarentena, porque son a lo mejor que dos, dos cuatro juegos que se pierden, que a lo mejor se pueden reponer en la semana, en algún momento más tarde en el año.
0: Eso es lo, eso es lo que va a ser interesante. Yo no sé si eso la habrán dado casco, o fue que dijeron, mira, vamos a jugar y ya ir por el carajo, porque si vas a trazar los juegos, pues, ¿cuánto va a durar la, la temporada? ¿Seis, ocho meses?
2: Sí, pero también yo pienso que no hay necesidad de tú jugar, o sea, si, si por ejemplo en el voleibol masculino que lo que hay son seis equipos no hay necesidad de jugar cuatro veces con el mismo equipo, o sea, tú puedes acortar eso, y, y estoy de acuerdo con Alessandra, o sea, el nivel de exposición, la primera recomendación es reducirlo si tú vas a hacer una liga.
0: La va, va a ser interesante y va a ser interesante los protocolos que impongan para esta liga, y Charlie, tú tienes ahí uno... Sí, sí
2: esto te iba a decir, vamos, vamos, voy a tocarlo por encima porque es mucha información, pero básicamente, eh, ellos lo que hicieron fue dividirle en tres categorías de riesgo de acuerdo a, al entrenamiento que se está haciendo, incluyendo prácticas, foeos, torneos...
0: Y, y, eh, y mala mía, eso es un los protocolos de USA Volleyball ¿lo tienen en la página sí, de
2: ellos? Sí, está, está accesible en la página de ellos, so, y pues, obviamente está la, la parte como que de bajo riesgo, de medianos riesgos y altos riesgo. A medida que tú hagas drills individuales, pues va a ser de menor riesgo. A medida que los hagas con personas, eh, ya sea lo, los principales de, de tu casa, pues vas a tener un poquito más riesgo. Y si lo hacen en, en, en establecimientos fuera de tu casa, pues va, va a ser más riesgoso todavía en términos de, de con el equipo que estés eh, practicando. Pero básicamente entre las recomendaciones, ellos lo dividen entre antes, durante y después de las actividades, so, yo lo voy a tocar ahí por encimita, eh, dice que básicamente se mantenga un récord individual por, por jugador de cada contacto que tienen por día, eh, limitar la, lo, lo que nosotros hacemos normalmente con, con celebraciones, los high-fives, o sea, chocar de manos, todo esto, las chocar de pecho también, que claro, lo hemos visto por ahí y entonces eh, una de las cosas que más a mí me preocupa es el monitoreo de, de salud y reporte de síntomas, porque a cuenta de uno participar, ¿sabes cuán honestos van a ser estos atletas? de, mira, tengo dolor de cabeza en estos días, porque obviamente sí, el monitoreo de síntomas te va a ayudar pero yo quiero jugar tú sabes, uh -huh. que eso sería eh, pues no, nada, lo más preocupante.
0: Que te, que te empieza a dar la garganta el día la, el día la, de los cruces, el día de la final ¿Quién
2: no se lo va a decir aquí?
0: ¿Qué? Exacto. Dale, entonces me está hablando de los protocolos.
2: Sí, este, entre otras de las cosas que estábamos hablando, de, más cuando sea en términos de club, pues básicamente es que, aparte de los jugadores, pues el staff de, de, que pertenece al club debe estar también eh, rigiéndose bajo las mismas reglas, de básicamente tener el el récord de los contactos que tiene, de cuántas actividades han estado participando, y que básicamente se pueda proveer estaciones de hand sanitizer y, y higiene normal, que se limite entonces la, la cantidad de personas y que a medida que los drills individuales o colectivos se puedan modificar y los team meetings, pues va a ser beneficioso. Entonces, otra de las cosas es, yo no sé si tú eh, estuviste para el tiempo que estaba de moda lo, los pitos que eran con un botón, que, que no era, no sé si llegaste a ver eso. No, no llegaste a ver. Pues hay un pito que viene con, con, que con un botón, suena el pito, no tienes que soplar. So, una de las cosas que promueven es que en vez de usar un pito que sea soplando, para no esparcir saliva por ahí, pues que se use el de botón, tanto para prácticas como los árbitros estén participando.
0: No había pensado eso de los árbitros, regando el COVID ahí a todo el mundo desde la tarimita. Sí.
2: No, y tiene todo el sentido del mundo. ¿sabes? La persona que esté más cerca, si el árbitro tiene COVID, es chavo. No, eh, si otra, árbitro,
0: los, los 12.
2: Los 12. Entonces, otra de las cosas que promueven es que en este caso, pues, vamos a, a los recursos, que esta es la parte que más nos preocupa, es que se haga en cada evento, tengan un director médico que pueda decir, mira, esta persona eh, tiene síntomas parecidos a esto, tenemos que estar monitoreando esto, eh, tenemos este sistema de ambulancia, podemos remover al a jugador y básicamente sacarlo de, del torneo y monitorear más de cerca esos síntomas. Okay, de acuerdo con, con lo que dijo Alessandra, parte de, la, de las recomendaciones era el contact tracing y que haya un sistema de logística de por dónde vamos a entrar a la, a la cancha y por dónde vamos a salir, como que no se entre y se salga por el mismo sitio. Que no se utilicen los bancos para los jugadores, ni los boxes para los jugadores que van a estar de pie ni coaches, que todo eso se elimine y se, se utilice el distanciamiento social, que solamente se utilice, o sea, que, que sea admitido un solo acompañante por jugador, y obviamente distanciamiento social y mascarilla. Eh, y que no se haga cambio de cancha entre el, y el se mantengan solamente en, en la misma cancha a menos que haya una desventaja evidente ya sea por sol o por condiciones del ambiente así que básicamente que vale creo que
1: son muy válidas en verdad
2: Básica, básicamente eso vuelvo y digo, mi preocupación es que se cree un un torneo Jeep con un protocolo que quizás no sea tan efectivo para nosotros
0: con el, con el protocolo que se emplaza.
1: Exacto.
2: <risa> Exacto. Que el quien pueda. Que
1: nos dejen entrar con ropa de valía.
2: Exacto. Cuando esas cosas pasan, pues definitivamente no están siendo en pro del deporte. Que básicamente, yo creo que estos episodios del voleibol empezaron porque identificamos la necesidad de que el deporte fuera parte de las soluciones para el COVID. Y sí, este, qué bueno que se está moviendo, pero ¿cuán convincente está ese protocolo para ustedes? ¿Entienden que es accesible hacerlo aquí? ¿Entienden que es una buena opción?
1: Yo creo que en verdad, y creo que mencionaste algo que fue bien clave ahorita, eh, y creo que es los recursos que tenemos eh, Ahora mismo creo que los recursos, si no me equivoco, en Puerto Rico, los hospitales de Puerto Rico están bien limitados en cuanto a eh, la, la cantidad de personas que pueden atender versus la cantidad de casos que se están presentando que necesitan asistencia en los uh -huh. hospitales. Y pues, basándome en eso, no sé la cantidad de recursos que hay, a, a no ser que podamos conseguir pues auspicios. Eh, de diferentes compañías que puedan brindar pues por ejemplo lo que me diste lo, que, lo lo que mencionaste ahorita que fue lo de las estaciones de pues de hand sanitizers eh, a lo mejor de estaciones de wipes eh, que se puedan utilizar qué sé yo para las bolas para las botellas de agua para los bancos para sabes por poner tu ejemplo eh, creo que eso es algo que debería revisarse antes de tan siquiera como que decir, vamos a tener un torneo Jeep, ¿sabes? Y que espero que sea algo que estén tomando en cuenta, eh, antes de decir como que vamos a tener un torneo Jeep y que sea como que vamos a tener un torneo Jeep y ya, o sea, creo que, que hay muchas cosas que tienen que tomarse en cuenta y que tienen que, que, que tomarse en consideración yo creo que no se puede bajar la guardia ¿sabes? Ahora mismo eh, Creo que esto de los casos subiendo y de, de la cantidad de muertes que, que están subiendo y todo eso tiene que ver con gente que a lo mejor está bajando la guardia en cuanto a, a desinfectar sus cosas cuando hacen sus compras, a eh, no ponerse la máscara todo el tiempo cuando deberían ponérsela, a este no lavarse las manos en todo momento cuando deberían lavarse las manos en todo momento, eh, Gente que a lo mejor está volviendo a los trabajos porque ya los trabajos dijeron como que ya no más, no vamos a dar más break, ¿sabes? Y ya están otra vez la gente exponiéndose a, a una cantidad de público que, que no sabes a dónde han estado la gente, ¿sabes? Cuando, y, y son cosas que tienen que, sumar, que, que tomarse en consideración. Eh, ¿Sabes? Si lo, ves, si lo ves desde ese punto de vista, pues a lo mejor un torneo Jeep no parece ser una idea <risa> eh, buena pero creo, vuelvo y te digo como que creo que tomándose los protocolos necesarios en cuenta, se puede dar lo que pasa es que necesitamos ser bastante estrictos en cuanto a estos protocolos, o sea, es como que se tienen que llevar a cabo al pie de la letra no puede ser como que lo llevemos a cabo al pie de la letra el primer día y al tercer día ya no se esté llevando a cabo, o sea, es como que tiene que ser en todo momento y todo el mundo tiene que estar de acuerdo a eso. Y todo el mundo tiene que estar, ¿sabes? Como que rigiéndose bajo las mismas reglas. ¿Sabes? no Nadie puede ser como que, ah, no, yo no quiero porque no me da la gana. ¿Sabes? Como que no. Tiene que ser todo el mundo rigiéndose a la misma vez y, y todo el mundo estando mm -hmm. de acuerdo.
2: Es, yo estoy de acuerdo y yo creo que hay unos roles ahí que, que a mí me hubiese gustado que para un poco más específico. ¿Sabes? Después de cada juego tiene que haber una. una... Una limpieza, quién va a estar asignado a hacer eso. Uh -huh. eh, sabemos que ya pues, no puede haber un, un can de agua para los jugadores. O sea, cada persona tiene que tener su botella y su protocolo de higiene personal sin depender de una estación de, de higiene del torneo. Este, que no sé, yo creo que quizá cada torneo tiene que, como lo, como lo que estaba mencionando ahorita, ahorita ser más específico. Y, y entrar en detalles en cuáles son estos reglamentos adaptados a lo que nosotros somos culturalmente y, y esas barreras que quizás se nos presenten en un torneo
0: Nick, eh, para mí tiene que haber un grupo de cumplimiento asegura que todo el mundo siga los protocolos y que estén las multas establecidas mira, si no si, si, no, tienes, si no estás la temperatura en la entrada se cancela el juego, se cancela el torneo se dan por carajo y la multa para tanto y un grupo que lo haga o sea que, que no sea alguien y... Que sean un grupo de terceras personas, que no tengan interés en los torneos ni en los juegos, y que aseguren que los protocolos están llevando correctamente y no están poniendo en peligro a la a Sí, la como gente, debimos de... haber
1: tenido en las votaciones de Puerto Rico
0: este año. Kobe. <risa> <risa> Me digo, ¿saben que era el balante? buena ahora mismo.
1: ¿En serio? Sí. No, la Pero,
0: Sí, esto no es un programa de política, estamos de deporte okay. pero <ríe> se, se puede
2: tornar fea esta conversación sí, mi
0: pero <ríe> que que sí, Mano, y hay que multa este si está por un torneo y tiene los protocolos, si alguien va y ve que lo, está, los protocolos están mal, están haciendo las cosas mal multado y se te quita la licencia o el aval, lo que sea, se te quita por un tiempo y tienes que pagar la multa porque estás poniendo la gente en peligro y si no y si, lo, si no pues, multa a la gente la gente lo va a seguir haciendo mal y, sí.
1: y creo que le, creo que se debe llevar a lo mejor como unas medidas similares a los sitios eh, los restaurantes y los chinchorros y todo esto que han abierto y que han permitido como que gente y todo creo que se debe llevar como a lo mejor como que algo similar porque es que no puede, no puede haber un torneo de esta magnitud de jugadores, de coaches de equipo, etcétera, sin ningún tipo de, de protocolo es lo que quiero decir, o sea, no puede haber y no puede haber este torneo de esta magnitud sin ningún tipo de protocolo que no se lleve a cabo como que días corridos, ¿me entiendes? como que ellos tienen que tienen que haber una preparación de un protocolo que se pueda llevar a cabo durante la duración de los días que, que sea, que dure el torneo no puede ser que se, haya, se haga un protocolo para un solo día, que sea el primer día del torneo y después del primer día del torneo todo sea como que se relaja todo porque nadie dio positivo. O sea, este virus, si, es, si hay algo que he visto que es común de este virus, es que ¿sabes? como que tú estás compartiendo en sitios normales al garete, estás cumpliendo todas las normas y alguien como quiera dio positivo.
2: sí. Y, ¿Sabe? y es
1: algo que, que, que ¿sabe? Es impredecible, o sea, yo honestamente no hay algo, este virus, eh, lo más que me ha sorprendido del virus, de hecho, ha sido eso, que estás en un sitio de, con una persona que no ha salido de su casa y un día fue a comprar dos cosas en, qué sé yo, en Walmart y al otro día dio positivo.
2: Con todo y mascarilla y... Con todo y, no y tenía, y estaba
1: siguiendo todos los protocolos, llegó a su casa con la mascarilla, limpió la compra etcétera, dio positivo como
2: quiera voy a exacto, voy a zumbar aquí un el cagado a ver si le meten mano <risa> eh, una, de la, una de las soluciones que, que también se estaban estipuladas en, en esa guía era utilizar eh, como que estos mensajes de grupo para toda la información referente al evento y como parte del contact tracing tú sabes y, y, sabes, y suena bien sencillo Hacemos un mensaje de grupo, todo el mundo se reporta a la misma persona, de aquí sale toda la información. ¿Qué ustedes creen de eso?
1: Pues mira, o sea, vuelvo, vuelvo y te digo, yo creo que hay una responsabilidad social que cada persona debe seguir. Eh, nada más que porque este virus ahora mismo pues es lo que hay. ¿Sabes? Y es lo que está pasando. Y yo, por ejemplo, que. En mi trabajo, pues a lo mejor en mi trabajo a mí me dieron seis meses, siete meses que yo pude trabajar desde mi casa. Súper. En el momento que a mí me dijeron que me tenía que reportar, pues yo en lo personal tenía esa responsabilidad, sentía esa responsabilidad social de que yo no podía salir a sitios a exponerme porque tenía que ir a mi trabajo. Y yo no quería exponer a mis compañeros de trabajo. o so Yo sentía esa, esa responsabilidad social de que, ¿sabes? Si yo no quiero exponer a mis compañeros de trabajo, pues, ¿sabes? Como que no puedes ponerme yo. Y creo que, que eso es algo que al final de todo, ¿sabes? Si estos padres quieren que sus hijos jueguen este torneo y toda la cuestión, pues creo que, que algo es una responsabilidad social. O sea, algo que no deberían ni tan siquiera es como, es un common courtesy, diría yo, es algo que ni tan siquiera debería tener que ser, como que pedirle a una persona, mira, no salgas este fin de semana a janguear, porque este fin de semana es el chip y tu hija va a ir, y qué sé yo, y no queremos que, sabes, como que es, una, es algo que es un common courtesy, o sea, si tú sabes que tu hija va a salir a jugar este fin de semana, y tú vas a estar en el torneo, no te vas a perder un juego, no salga a Hangui.
2: Sí, lo, los sacrificios que le gustan a Cristo, lo que ideal, <risa> idealmente, moralmente sería correcto. Es que todo el mundo trabaje para el bien común.
0: En este, la NFL hay un hay un caso. En la NFL ha pasado ya para el equipo anterior COVID con cojones. Un equipo que no le ha dado mucho eh, los Bears de Chicago. Porque dos de los dirigentes son sobrevivientes de cáncer y no han dado mucho, y lo que se comenta es como que los jugadores están muy inconscientes como era, por ir más a joder un, un día, puede ser que le dé algo a, a mi coach que es de alto riesgo y parece que todo el equipo como que el equipo está jugando malo con cojones, pero no le han dado COVID pero entonces tienes el equipo de Baltimore que ahora mismo hay como 18 que tienen COVID
2: Coño Dani, pero tú me perdonas pero Chicago es un sitio que probablemente ahora mismo está frío o sea, tú no quieres salir de tu casa. Eh, pon, pon en perspectiva el voleibol, loco. O sea, se acabó un juego y tú... Y, y, o sea, vamos más. Yo no voy a decir de apoderado que fue, pero se acabó un juego y nos llevó una paila de pintura llena de medallas. Porque esa es la cultura que se vive en el boli, ¿me entiendes?
1: Pero fíjate, pero fíjate, si te trae la medalla a la cancha, para mí eso no está tan mal que te diga, vámonos un chinchorro a ver medalla.
2: De definitivo. Que eso,
0: está en uno está en uno tú decir, mira, vamos para el, vamos para el tablado la podría decir, vamos para el tablado, yo voy a pagar está en uno decir, mira mano yo no quiero ir para allá porque entonces me voy a encontrar para la gente nos vamos a quitar la mascarilla para beber y me puedo contagiar ¿está en uno decir eso? yo no, yo no, no
1: pero haría, es que, pero... o sea, y te voy a te voy a ser sincera, o sea, yo pienso también que tú puedes salir a compartir y si sale pues que sea al aire libre, mantener los pies de distancia que hay que mantener eh, y que eso también se puede. Pero honestamente, ante yo yo te voy a ser honesta, eh, yo salí a juntarle hace dos meses atrás, cuando entendía que los casos de covid estaban bajando, que ya todo estaba como que bajo control, yo como que me relajé un poco y salí con mi mascarilla, a todos sitios que fui, todos fueron al aire libre. Y a cada sitio que fui, llegaba y me lavaba las manos. O sea, aún así, aún así, creo que, ¿sabe? Ante el alza de casos, eso es insignificante. Como que sabemos tan poco. Que la realidad es que, ¿sabes? Bajen los casos o suban los casos. Creo que no es... Sabemos tampoco que es que no, no, debe, no debemos bajar la guardia, punto. Punto. Yo bajé la guardia por ese fin de semana y me arrepentí. Estuve dos semanas cuarentena. O sea, no fui al trabajo. Trabajé desde mi casa dos semanas. Estuve dos semanas monitoreándome. Me cogí la temperatura todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? y gracias a Dios obviamente no me dio ningún síntoma whatever estaba bien pero pero y yo me hice el examen inclusive o sea antes de nosotros compartir en acción de gracia con mi familia todos nos hicimos el examen y con hasta que todos nos supimos que dimos negativo no no estábamos de acuerdo o sea hasta el último día que mi hermano no dio negativo al examen no, no teníamos planes de compartir juntos pero aún así, ¿sabes? Como que cuántas personas toman esas medidas, cuántas personas toman esas precauciones, yo no sé.
2: Pero mira, va, va, Dani, eh, mm. vamos a hacer algo aquí, aprovechando que tenemos a Sandra, algo mm. eh, levemente controversial. Hágalo, pues. <risa> yo pienso, <risa> yo pienso que eh, básicamente, eh, resumiendo injustamente lo que ella dijo, es poner prioridades en su lugar. Y bueno, o sea, eh, tomando en consideración lo que ha pasado con el voleibol masculino en estos últimos años, que para mí ha sido una injusticia total en, en todos los términos, o sea, tú entiendes que es más eh, viable hacer un torneo femenino en marzo previo a todo ese tiempo que ha estado el, el masculino sin hacerlo, porque quizás pueden poner sus prioridades en, en orden de acuerdo a lo que cobran y de acuerdo a lo... A ¿Cómo se da el voleibol femenino en, en términos de audiencia y la gente que lo sigue? ¿O tú entiendes que sería ideal tratarlo con el masculino que quizás tiene menos público? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es tu percepción en términos de, de esos eh, torneos profesionales?
1: ¿La pregunta es para mí o para Dani? Para ti. <risa> Eh, me, me la pusiste bien difícil porque tengo opiniones divididas y creo que ambas opiniones están más o menos en la misma en el mismo nivel eh, creo que tienes un punto bien bien bueno en cuanto a traerle el torneo masculino porque traería menos personas eh, y creo que sería como un preámbulo eh, en caso de que lo vinieras trayendo como que o sea, traes el torneo masculino para seguir hacia el torneo femenino. Que este, por, por muchos años creo que el torneo femenino ha traído más fanaticada que el masculino. Uh -huh. eh, so, no creo que sea una mala idea, pero a la misma vez, pues esto de que trae como que menos fanaticada no sé cuál es el ángulo de la federación en cuanto a reanudar como que el deporte la competencia como tal, no sé si ellos quieren eh, eh, sabes como que empezar a donde se quedaron y decir como que okay, nos vamos con el torneo femenino, queremos que la gente vaya full a las canchas, queremos que haya el full, el apoyo de los auspicios de los queremos o 100% go, o 100% all in, o si ellos quieren como que esto que me están mencionando, que es como un preámbulo a lo que sería el torneo femenino, como que hacer el torneo masculino en marzo y después obviamente hay que tomar en consideración las competencias internacionales, o sea, las competencias internacionales independientemente de lo que pase con los torneos de cada país, no no paran, o sea, eh, las competencias internacionales por lo general siempre han sido durante el verano y durante el, eh, el fall season, que viene siendo de agosto a diciembre. Eh, so sería un poco, yo creo que sería un poco más complicado el torneo femenino por el hecho de que creo que el, el equipo de la selección nacional femenina tiene más torneos eh, para competir durante la, ese, ese periodo de, de cuando compite la, la selección nacional que el, que el equipo masculino ahora mismo. Eh, pero igual, o sea, es lo que te digo, creo que, que ambas, es bien difícil decidir porque creo que ambas son... Es debatible, o sea, en una tú tienes como que un torneo que puede servir como un preámbulo, eh, puedes medir el protocolo porque es menos fanaticada, eh, puedes... Bueno, tú sabes, como que ir midiendo cómo tú quieres regir el, el próximo torneo, pero el otro torneo te puedes topar con que obviamente pues no puedan jugar varias jugadoras de sus equipos y esto ha sido como que creo que un tema de discusión por muchos años en, en, entre los apoderados y la Junta de Directores en la, en la Federación puertorriqueña eh, las jugadoras que compiten para la selección nacional versus el torneo de la, selección, de la, de la Liga de Puerto Rico creo que esto ha sido algo ha, ha sido un tema de discusión por bastantes años So no sabría decirte, ahí estoy 50-50, <risa> no sabría decirte de verdad.
2: No, pero está bien, este tampoco, o sea, no queremos comprometerte con, con una opinión como que hasta donde puedas contestar, porque yo sé que pues a veces es complicado, porque igual como a nosotros a veces se nos hace difícil visualizar esa parte del voleibol femenino, me imagino que para ti también a veces es difícil entrar en, en la parte del masculino porque no estamos tan familiarizados de cerca en, en ese ámbito. Sí tenemos amistades en común, pero quizá entender esas interioridades de, de los protocolos y del juego pues, puede resultar un poquito difícil. Este, pero yo creo que... Pero,
1: o sea, si el masculino no jugara antes del femenino en este año en específico, ¿se quedarían hasta el año que viene?
2: Realmente. Bueno, eh, sí, ellos eh, creo que la fecha que, que habían estimado era para septiembre. Pero eso O sea que sería
1: después de. O sea que el, el torneo femenino jugaría en marzo hasta, qué sé yo, junio, por ponerte un ejemplo. Sí. Y el masculino, o sea que sería otro año más completo que el masculino estaría sin jugar.
2: Correcto.
0: Realmente 2019, 20, 3 años sin jugar. Dos, dos tres años
1: pero eso nos lleva,
2: eso nos lleva a, a, a lo que habíamos discutido hace poco de la, de la representación que vamos a tener en los próximos torneos mm,
1: también sí, no, eh, y creo que ¿por qué nunca se ha considerado como que tener a ambos a ambos equipos como que jugando femenino masculino a la vez y uno los que juegue torneos. sábado y uno que juegue domingo
0: yo les quería preguntar eso, estaba pensando ahorita como que un torneo...
1: Especialmente este año que se puede hacer, si hay un año que se puede hacer es este.
0: Que este es el año el local dos eh. y se voy a la vez y qué sé yo martes, jueves masculino y lunes, miércoles femenino, yo no sé algo así. Y yo no que creo que te... haya
1: problema en cuanto a bueno, el único problema que puedo ver a lo mejor es el, el, el tiempo de las canchas, o sea, reservar el tiempo de las canchas para las prácticas pero eso se puede trabajar, sabes, como que eso se puede trabajar.
0: Yo creo que hay, o sea, yo creo que hay canchas más por ahí para. Porque lo primero bueno, que no
1: tienes la Te sorprendería lo difícil que es tener una cancha para bueno,
2: todo Todo es un negocio. Pero yo pienso que hay espacios disponibles para el bubble, para los diferentes bubbles. Bubble. <risa> sabes. Pero pero sí es un negocio, tú sabes. Hay canchas que son de municipio, hay canchas que son de club Pero bueno, te
1: voy a decir la verdad: o sea, hay otra cosa que se puede considerar. Eh, sí, dependiendo la cantidad de equipos que sean, creo que también se puede considerar a lo mejor tener una cancha en común y, y tener ciertos juegos que sean sábado y ciertos juegos que sean domingo y todos en la misma cancha
0: que bueno el Pedrín y así, polvo.
1: exacto, y así tú no tienes que estar pensando en, qué sé yo en ir a al, al, a la Pedrín Zorrilla a este, como el a la Sola Besares, o sea tienes una cancha en común y tienes todos los equipos que van a esa cancha en común y sabes los fanáticos que quieran ir van a esa cancha en común, eso se puede hacer también o sea, en Azerbaiyán era así en Azerbaiyán la, 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 el año que jugué eh, eran, qué sé yo, 10 equipos y los 10 equipos jugaban el mismo día, un domingo, y empezaban a las 2 de la tarde los juegos y acababan a las 10 de la noche. Y jugábamos en la misma cancha.
0: no Y lo bueno de eso es que puedes controlar los protocolos. Si tienes una sola cancha, cancha. tú te puedes asegurar que en la cancha se hagan bien, o sea que se coja la temperatura correctamente, que se limpien los bleachers correctamente.
1: Exacto, que, y así tú tienes un control del de, de protocolo que se tiene que seguir, por lo menos de seguridad, de higiene y eso, pues tienes un mejor control. Yo creo que eso es algo que se puede considerar también.
2: Digo, la gente se puede quedar afuera en el pedrín y le pones una, ¿cuánto sale una, una pantalla de esa para proyectar un live?
0: Un proyecto LESO, eso, tú vas a un sitio, tú vas a sign for less
2: que te hagan un panel ah.
0: de esto blanco completo. Si te <risa> en Cagua 743-8280, 743-8280, que te hagan un panel de esto blanco completo. Y después te hagan un en Amazon.
2: ¿Qué máquina y ya está. <risa> no, pero, pero realmente, eh, mano o sea, ahí hay espacio para pa tú poner tus carros y si tú no te quieres bajar porque tienes el temor de, del COVID, te quedas en tu carro y ves el juego en esa pantalla... También, eso es Y que, se, y que, se, que se baje, pongan
0: un protocolo, sí. o sea, como que ahorita estaba viendo el juego de Clemson y los, los bleachers están por fila. Tú en la fila para arriba. Y la gente distanciada, bien cabrón, o sea,
2: se puede hacer algo Bueno, exacto, pero entonces ahí es que a veces yo pienso que hay tantas maneras de, de hacerle propaganda a esto que tú puedes poner esos espacios limitados a ciertas personas porque definitivamente tú tienes que limitar... El público, pues, mano, ¿cuáles son esas personas que van a asistir? Porque sí, tienes que darle prioridad a la familia, pero tienes unos espacios disponibles para el público. ¿sabes? Ponte creativo y vende abono, un abono Porque para la Exacto,
1: persona. exacto, eso era lo que iba a sugerir.
2: ¿Por qué tú crees que, que las Jordan venden tanto? Porque, ah, no, que esto es por cierto tiempo y después no se vuelven a vender hasta cierto Pues, mano, yo Exclusivo. pienso que, yo pienso que, exacto, la exclusividad es lo que te va a ah. dar. El, el también, julio.
1: también es buena idea pero es lo que te digo, como que yo pienso que al final de todo todas estas ideas se tienen que poner en papel y, y analizarse, ¿sabes? no es solamente como que creo que cuando dijeron vamos a jugar el torneo y quiero que gente vaya, creo que no se hizo un full análisis de las precauciones que hay que haber y, y, y las, las posibilidades que había de poder controlar lo más posible. Creo que, que eso no se hizo.
0: Sí, yo creo que lo que se fue una paja mental caro vamos a ¿sí? Esta es la que hay, ¿cómo vamos a hacerla? no
1: Necesitamos dinero.
2: Bueno, esa, exacto, mi, mi hipótesis, para pa hacer una hipótesis distinta, para tener tres versiones distintas, mi hipótesis es que hay una presión también de que necesitamos deporte y es como que yo les voy a dar lo que ustedes quieren escuchar, estamos tratando de hacer esto pero no no, y hay, que...
0: hay que ser honesto, probablemente están evaluando los protocolos y no lo están publicando este, probablemente están trabajando duro para esto ¿el vicepresidente 2? no, el 1, uno, el uno, el
2: 2 está de vacaciones
1: ¿quién es el 2 y quién es el 1?
2: nadie sabe <risa> el <Nadie sabe. risa> <Pero risa> Solamente sabemos que no mandan nada. <risa> como que uno, vuelve, uno vuelve
0: Qué
1: fuerte, qué fuerte.
0: Mira, este, les quería preguntar: ustedes, como jugadores profesionales de la liga, si te, de aquí a marzo, está bien. Salió la vacuna y le exigen. Mira, ustedes tienen que jugar, para jugar, tienen que ponerse la vacuna. La primera que salió, la que están, la que tiraron así de wifi. ¿Se la pondrían o no se la pondrían?
2: Yo me la tengo que poner. Por, porque aquí yo sé, yo sé que probablemente la vacuna salga mientras yo esté aquí. Y somos los segundos en ponerla en la vacuna. So yo me la tengo que poner. Pero si yo me salgo de lo que yo estoy haciendo ahora y me visualizo solamente como un jugador a tiempo completo, lo pensaría. Lo pensaría.
0: Alessandra
1: el otro día leí a alguien que puso algo, en un estatus que pusieron como que, no entiendo por qué cuando alguien dice una teoría de algo como que es como que full bible y cuando alguien dice una teoría de una vacuna es como que los illuminati uh -huh. <risa> los illuminati están envueltos y yo dije como que coño verdad, o sea Creo que hay intereses, obviamente, este, personas que se van a lucrar económicamente de la vacuna. Como todo en el mundo, eh, pero tú tienes que ser eh, razonable en cuanto al... En cuanto a lo que es, o sea, honestamente, independientemente ellos se vayan a lucrar de la vacuna o no, para ti, ellos son los que saben. Y, si desarrollaron la vacuna y dicen que, qué sé yo, la última que leí de Pfizer fue que era 95% segura, do it. 95% no, seguro es mejor que 0% seguro.
2: Sí, no y, y a eso iba, o sea, y, y mala mía Dani, pero a eso sí. iba, como que es la, la parte en cómo uno se eduque, porque eh, yo pienso que dependiendo de la información que salga, de acuerdo a la vacuna es eh, si tú decides si te la pones o no, pero o sea, yo no, lo que yo digo, yo no estoy en contra de la vacuna, yo tengo todas mis vacunas del día, inclusive eh, recientemente me puse la influenza. Y yo creo en que quizás esa parte nos ayuda a controlar una pandemia. Pero uh -huh. yo pienso que este es el único evento histórico para nosotros donde estamos viendo la ciencia trabajar conforme a nuestro diario vivir. Y tenemos que estar como que al tanto de la información que está saliendo para tomar esa
1: decisión de ponerla o no.
2: Pero definitivamente y creo, el 95% es mejor que nada.
1: Es que también creo que y creo que hay algo que se tiene que tomar en consideración que a lo mejor no se ha tomado en consideración antes, pues porque no había los medios, pero creo que eh, las la plataformas de, de media social de media social influyen mucho en lo que la gente piensa en cuanto a cada situación tú sabes, y yo creo que de lo que eso se ha metido en todo, o sea, como que ahora mismo que, que este año que fue un año de, de, de lo de la situación política aquí en este país y toda la cuestión, me di cuenta en cuánto realmente el social media ha influenciado en las vidas de las personas y en lo que piensan, en lo que saben, y, y no todo no todo fuente de información es, es correcta y es real y y uno tiene que tener mucho cuidado porque, sabe Como que personas que a lo mejor tienen una educación un poco más alta pueden, saben discernir qué información es correcta, qué información no hace sentido. Pero no todo el mundo es así. Y, y, y contrario a lo que a lo mejor nos gusta pensar a cada uno, todo el mundo tiene acceso a las social media. So, educado o no educado, todo el mundo tiene acceso al social media. So, todo el mundo tiene acceso a toda esta información todo el tiempo y no saben discernirla. A lo mejor no todo el mundo tiene esa inteligencia o todo el mundo tiene ese, ese sentido común para saber discernir lo que es cierto de lo que no. Tú sabes, y it's y challenging times. O sea, es un, son unos tiempos como que son bien fuertes eh, para estas cuestiones porque a lo mejor como que lo que a lo mejor hace 5 o 10 años decían, esta pandemia es esto, y después al año te decían, ok, esta es la vacuna, y tú no cuestionabas eso porque tú no tenías ninguna fuente de información que te decía. Pero piensa en por qué te están tratando de meter esta vacuna, es porque te quieren convertir en esto, es porque tienen este tipo de gen, es porque, ¿sabes? como que... O
2: chips... Los
1: Ajá, los chips, el 5G o whatever, ¿sabes? Como que tú no tenías una fuente de información que te estuviera como que metiendo esa información por el lado, ¿sabes? Sí. Hay, que ser, hay que tener el sentido común también y, y es fuerte. Es un, son tiempos bien difíciles y yo creo que es más por, más por eso que por nada, ¿sabes? Porque todo el mundo tiene acceso a esta información y no todo el mundo tiene el sentido común y la educación para saber discernir esa información.
0: Vieron y di yo creo, social Al dinamio. final de
1: todo es lo, que, es lo que te digo. O sea, 95% para mí mejor que nada.
0: <risa> Eso no es una de lado.
2: Coño, pero claro, sabes la... que ese, ese, ese argumento de Alessandra es irrefutable. Y, y como dice el, el Gutiérrez Senior, <risa> estas son las experiencias que hacen viejo a uno. Estamos en, en situaciones difíciles. Me preguntaste sobre Social Dilema, no lo he visto.
1: Sí, yo vi Social dilemma, yo la vi.
0: Sí, siempre verlo. Ver, habla de eso yo mismo, vi Social dilemma
1: y creo que, que mi opinión está más basada en eso que nada, porque sí, 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 sí. Eh, eh, ellos tienen mucha razón en cuanto a eso, o sea, eh, y esto es, hincapié, y esto probablemente lo va a editar, pero me, me pareció bien sorprendente que, que hablaran de, por ejemplo, el tema este de, la, de los pedófilos. Una persona pedófila tiene el mismo acceso a la misma información que una persona que a lo mejor postea fotos en sus redes sociales de sus hijos porque es el cumpleaños del hijo, ¿me entiendes? Y estas dos personas tienen dos intereses totalmente diferentes, pero ambos tienen acceso a la misma información. Y es algo que es impactante, obviamente, ¿sabes? Como que es preocupante y, y creo que la gente no le presta lo, la atención necesaria, la atención que merece este tema, porque la realidad es que es bien fuerte. Es bien fuerte. Y todo se creó, ¿sabes? Como que bajo, creando las redes sociales.
0: Esto es culpa de Tom, el de MySpace. Es el que lo empezó todo. No, bien.
1: no digas que y es Tom.
0: Es Tom, porque... es Tom. Pues ¡Mándale fuego porque,
1: a Tom! Pues el cabrón de Tom,
0: porque el mamabiche de Zuckerberg se quiso copiar de él haciendo una red social bien linda y bella y mira cómo estamos ahora mismo, que estoy para controlar el mundo. Esto es gracias a Tom. El tipo lo hizo bien porque vendió, la, vendió MySpace, se retiró, todavía con las fotitos.
2: Exacto, pero tú sabes pero qué,
1: Dani, ocupado. que algo que, es bien, algo que es bien fuerte sobre eso es que todas las personas que hablaron en Social Dilemma fueron presidentes de todas estas plataformas sociales y todos se retiraron por la misma razón. O sea, moralmente ellos no, sabes, como que llegaron a un punto que ya ellos moralmente no podían seguir como que en esa. Y todos fueron como que altos funcionarios de cada red. O sea, uno fue de Pinterest, otro fue de Twitter, otro fue de Facebook, otro fue de lo otro y todos renunciaron, no fue que los votaron, renunciaron. Pero
0: voy a tirar el toallazo, en todos los que había, no había ninguno de MySpace. Así que Tom no fue, ta, no fue tan no fue tan, malo.
2: Decídete, caballito, decídete, o
0: Tom es un huele bicho o no. Ok, Tom es buena gente, pero su idea fue lo que nos jodió.
2: Ok, sí, Mira, se sembró la semilla, sembró la sí. semilla
0: y yo creo que ya con eso ya, ya llevamos una hora este, se nos quedaron un par de temitas pero yo creo
1: que se me encarpa mierda. No, 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 no.
2: lo, lo, lo único que se nos quedó digo por lo menos de lo que tengo en mi nota lo único que se nos quedó fue lo de la diversidad en el beley yo creo que uh -huh. eso es un tema que no es que, digo tú sabes un poco más de eso que yo pero yo lo que estaba pensando en ese tema es que, pues, mano, a falta de pan galleta, el que no tiene trabajo en pues, PR, porque no están haciendo deporte, se quiere mover, pero ahora, pues, el reglamento dice que no necesariamente es igual para todo el mundo, dependiendo de la institución. So, quizás por ser hispano Diversidad. no. A en qué sentido?
0: En los coaches.
2: Ajá.
0: Este, que político. tienen que entrevistar. Eh, candidatos capacitados, pero que sean minoría, no pueden entrevistar si van a entrevistar a 10 cabrones no pueden ser 10 blancos tienen que haber, tiene
2: que haber diversidad tienen que ser minoría, y obviamente que estén capacitados.
1: That's not bad. yo pienso que eso no está mal
2: Sí, pero el, el problema de eso es que todos nosotros estamos a favor de eso pero la noticia lo que dice es que en, en Cidio y en voleibol rechazaron eso o sea, oh. no, necesaria, no necesariamente tú tienes que hacer esa inclusión porque cada institución tiene un reglamento distinto. So, yo pienso que entonces las posibilidades de trabajo en el exterior ahora se están cerrando en el área del coaching.
1: Creo que, Pero, creo que eso es algo que, que está pasando en todos los deportes. No es solamente. Lo que pasa es que obviamente, pues, los equipos are being they're being smart about it. Este, y te voy a poner el ejemplo de, no sé si sabes mucho de, de el béisbol eh, de grandes ligas en Estados Unidos, pero el equipo de los Marlins fue un equipo que salió de todos los, de los jugadores latinos. ¿Sabes? Y sin razón, porque Edwin Díaz, Edwin Sugar, tuvo tremenda temporada con los Marlins, ¿sabes? Como que fue el cerrador top de ellos. Y salieron de él, salieron de Robinson Cano, ¿sabes? Como que salieron de todos los jugadores latinos así, de la noche a la mañana, ¿sabes? Y fue como que... que y, y te traigo el caso, obviamente yo sigo mucho la gran, las grandes ligas de béisbol y del de, y de NBA, pero el, las grandes ligas de béisbol te lo traigo a colación porque creo que es una de las ligas que más inclusión han hecho en cuanto a, a coaches latinos, jugadores latinos, etc. Y bueno. creo que esa decisión de los Marlins del año pasado fue una de las decisiones que más en shock me ha dejado porque yo dije como que el MLB nunca ha sido así, como que nunca han sido ese tipo de liga que ha permitido este tipo de cosas que pase como que, ¿sabes? Como que glaring así como que a, 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 al, ojo, al ojo visto, ¿sabes? Como que, pero they did it. Y yo dije como que wow, las cosas Eso están cambiando.
0: Exacto.
1: No quiero decir eso, no quiero decir que fue él, pero no quiero decir que fue no, él directamente, pero creo que a la misma vez, ¿sabes? Como que hay que considerarlo, como que tú ves esas cosas y tú dices como que, Diablo. y tú te das cuenta, como que este año yo creo que ha sido el año que más trazada ha estado la línea que en otros años, y déjame decirte, o sea, en el Major League Baseball... Eh, yo creo que ha sido como el NBA para los, los, los jugadores africano-americanos, en MLB eh, los jugadores latinos son los que, los que sobresalen, o sea, en el MLB eh, jugadores dominicanos y puertorriqueños son los que sobresalen, siempre ha sido así.
0: Sí, y, la producción de latinos.
1: Exacto, no, exacto. Y, y yo creo que siempre ha sido así. Y, y yo creo que este año ha sido el año que ellos como que más han intentado entre el año pasado y este año, jodiendo a la escora y todas estas jodiendas. Como que yo creo que, que, que eso fue parte de, de esto de que te estoy diciendo, que fue cuando peor ha estado como que el racismo acá, como tal. Y, y mano, yo creo que es, es fuerte ver es fuerte verlo pero a la misma vez como que me alegra saber que no ha sido como que algo que ha prevalecido o sea que fue algo que los Marlins intentaron y ningún equipo estuvo de acuerdo o sea es como que ellos salieron de esos jugadores latinos y los demás equipos fueron como que pues cool sabes los cogemos nosotros like ¿Qué eso? You, sabes los cogemos nosotros entonces o desde tú tú sabes instead yeah. of como que volverse parte de eso y decir ah, pues yo también voy a salir de mis latinos y ah, pues yo también voy a salir de los jugadores latinos y, ¿sabes? como que al revés fue todo lo contrario, fue como que ellos dijeron pues, pues, si tú quieres salir de los tuyos fine by you, tú sabes, pero yo no lo voy a hacer, yo no voy a hacer lo mismo y no me voy a unir tú sabes, y fue algo como que, pero para mí al simple hecho de que se tuviera que hacer un standpoint es como que está súper de más, o sea hello y la inclusión, por lo menos en, en, en MLB para mí y en el NBA, siempre ha estado presente. So, para mí por eso, inclusive en el NBA también se trató de expresar como que el, el movimiento este de Black Lives Matter y toda la cuestión, y yo creo que,
2: que no tuvo mucho auge
1: porque como que los en el NBA siempre los jugadores negros han estado, han sido aceptados.
2: Han sobresalido.
1: Y han sobresalido. O sea, casi nunca de, al revés, como que es bien rara la vez que tú ves a un jugador blanquito que sobresale en, en esa liga. o so es como que yo creo que, que, que por eso fue Ay, que, que es el Black Lives Matter como que bueno, no no, no,
2: un jabau como Black Griffin, pues tiene la genérica para
1: <risa> pa saltar como un demente. como Stephen Curry, pero Stephen Curry es, es sabes que, tú sabes que es de sangre negrita como quiera, porque el papá es negrito, la mamá es negrita. Exactamente, exactamente.
2: Digo, y es pero, un tema complicado para, para cerrar el podcast, mía, por tirarlo, pero es un tema deep. Pero yo creo que, bueno, el mundo está cambiando. Hay diversidad en todos los estados y en todas las partes del mundo. Y no sé, pienso me llamó la atención que como que rechazaran esa... Esto es shame. No. Pero, pero me me sorprende, así. me
1: sorprende, de verdad. No sabía, pero me sorprende.
0: Yo voy a pensar que deben ser, no debe ser, no ser toda la universidad ni la mayoría. Debe ser una, una gran cantidad. Y... Claro, si, no te vas, si, no te, si ellos tienen que entrevistarte obligado, obviamente no te van a coger. Y escenas, si ellos te entrevistan obligado, ese no es el lugar para ti.
2: Papo, pero ok, pero vamos a hacer algo. Usted fue a Utah conmigo. Sí. Pues fuimos en equipos distintos. Y donde más yo experimenté racismo fue allí. Y aún así en BYU, tú has visto puertorriqueños jugando allí. ¿Me entiendes? O so, es como un doble standard también. Sí, bueno, sí, o es. sea,
1: no es por nada pero Iván Pérez <ríe> es el único jugador que conozco de BYU pero Iván Pérez se graduó de la universidad de BYU y fue como que All American y toda la cuestión allí
2: sí, oye, un... yo creo que Osti también se graduó de BYU este, Osti,
0: Josué, Josué, Rivera José,
2: o sea, que, que han pasado unos cuantos que, y, y oye, Osi no es que es un blanquito ¿me entiendes?
1: <ríe> Iván tampoco era blanquito
2: no definitivo, que, que para mí, no sé, pienso que es como un double standard que de momento tú saques provecho de que hay un talento en este sector también que quieres reclutar y de momento las reglas van a ser diferentes para cada institución, como que, no sé, pienso que la oportunidad debería ser igual para todo el mundo.
0: No lo va a ser, este, pero vale. si la entrevistan, este yo creo que te lo conté, te lo dije por el chat, este, en la NFL te regla que tenés que entrevistar por lo menos un candidato de minoría. Y hay 32 equipos y solamente hay tres dirigentes negros en, en la NFL. Y un deporte que el 85%, creo decir más o menos, el 85% de los jugadores son afroamericanos. Y solamente hay tres dirigentes afroamericanos.
2: Bueno, ¿cómo se llama este que, que empezó con lo de arrodillarse en el himno que lo sacaron?
0: Este, Sí, este. Copernic. Primera, este Copernic. Colin Copernic. Colin Copernic. By cada vez, si quieren escuchar más de fútbol, agenda deportiva. Este no, pero gendar
2: gendar lo, de lo que quería bien. decir era que el tipo empezó. sabes adelantado adelantamos el tiempo, empezó todo este movimiento, lo sacaron. De momento se volvió trending el apoyar todo el movimiento que ha surgido y.
0: Y lo, lo dijo el comisionado, como que nosotros fueron. Tra trabajamos mal la situación, tenemos que escucharlo y tenemos que ver qué es lo que él quería demostrar, lo vimos de la manera equivocada.
1: Pero es que Dani, tú sabes que también, que yo pienso que también a veces hay personas, y, y hay personas como que figuras en el deporte, en el ambiente como que famoso, vamos a ponerlo así, que están adelantados los tiempos, hermano y that's, ¿sabes? como que ya llega un punto que pues que tú no puedes hacer nada con eso y, y tú lo ves y yo lo veía yo lo vi a él cuando hizo su first como que standpoint y yo dije, diablo, el mundo no está preparado para esto ahora mismo
2: Definitivo. a lo mejor,
1: maybe, en un par de años we will be, pero ahora mismo no estamos preparados para eso no,
0: el, el tipo ejemplo, más usaba, usaba sí, no, como hacer, que hay hacer gente hacer. que
1: tiene visiones que está más allá, sabes, como que hay gente que yo estaba pensando eso, esto es como que hincapié de nuevo, pero yo estaba pensando eso de The Weeknd. The Weeknd en estos días, como que hizo un release de música nueva, que yo dije como que, diablo, que carajo esto, ¿sabes? Como que este tipo... Pero de momento me puse a escuchar la música y yo dije como que, diablo, este tipo está como que adelantado a sus tiempos, de seguro esto va a estar cool, esto va a estar en un par de años, no ahora mismo.
2: Sí. ¿Sabes?
1: Y, y es así, como que hay gente que a veces, no sé, por su educación por su educación más que nada, como que aprenden de las cosas que han pasado y dicen como que, mano, voy a reformar el mundo, esto no más. Tú sabes, y se tiran, y es como que pues, como que el mundo a veces no está preparado para eso. No está preparado, simplemente no están preparados. El mundo no estaba preparado para este jugador arrodillándose en el himno de Estados Unidos y no están preparados, they're short-sighted, este... Y, y, especialmente ahora mismo con Trump estando en su último año de presidencia y todas las pocas mierdas que estaba haciendo, ¿me entiendes? Como que la gente no estaba preparada, la gente que ve fútbol, que son como que americanos to the heart, no estaban, no están preparados.
2: Digo, yo, yo pensaría con un atleta con educación es mejor atleta, con atleta regular. Pero eso es un tema que lo podemos dejar para los próximos episodios de Sarah <risa> <vamos,
1: no>, <risa> sí. aquí
2: ¿sabes? pero definitivamente Dale. es este es un tema complicado que, que desata ¿sabes? uno a veces tiene que entrar en diferentes ideologías y eso, y, y es un tema cool no, no queremos marronearlo
0: esto es un teaser para la próxima semana este pero yo creo que ya estamos vamos por carajo nos
1: vamos por carajo, no, por carajo.
0: Este, bueno Alessandra, gracias por venir muchas gracias, salud
2: Ahí está. Este, alguien quiere anunciar algo Sí, el mejor playlist del mundo, Cero IQ en Spotify. Hasta en Spotify. Este,
0: pueden buscar IQ en todos lados, Cereq unida Facebook, Instagram y Twitter, buscarlo en YouTube, pueden buscarnos en Spotify, por podcast, eh, en todos lados, buscanos por ahí.
2: Mira, y tuviste, y tuviste como así así de fácil, como tú consigues el, el playlist de Cero IQ, así de fácil consigues a Fotografía Clemente fotografía que el
0: oficial oficial de este época, fotografía por cualquier ocasión, si tiene, estamos en la época de navidades, y él va con, tu, con sus protocolos a tenerte fotos en tu fiesta de navidad, fotos con tu pareja, fotos para lo que sea, él va con sus protocolos, papi se compró un flash, ¿Me sí, una es foto? Que,
2: mira pero es que las fotos no son para que las bombillitas del árbol luzcan más que tú, es para que todo <ríe> se vea parejo.
0: Es una foto espectacular eh, para estas navidades eh. Mira, Fotografía Clemente, lo puedes buscar en Instagram, fotografía.clemente, y en Facebook, Fotografía Clemente, este, y en la parte de abajo, por aquí, en la descripción de algún lado, está el link para las páginas busca Fotografía Clemente, Facebook e Instagram, fotografía
2: para cualquier ocasión. Y se comenta por la calle que están bien vidiosos con ese banner que tú tienes ahí atrás.
0: O sea, hecho eh, porque está eh, tío, tío. Ah. Ay, espérate, espérate. Vengan. Este, porque este banner lo hicieron en Sign for Less en Cagua, Sign for Less en Cagua, Cagua Copy, 743-8280, 743-8280, Mira, este banner ¿es si ustedes vieran, para pa, el. Pa
2: el que me preguntó, repítalo, para el que me preguntó, que me dijo, Mira ese banner, en, en Sign for Less en Cagua,
0: 743-8280, 743-8280, el número está aquí abajo, Mira, tú viene con el frame. Cabrón, esto viene con un frame jordidur de aquí. Exacto. Un frame en un bultito, mira, un bultito como así. Todo esta pendeja en un que, bultito. Que eso no es de cartón como los otros podcastitos. Ese no es una mierda de papel. Esto se puede mojar. Le puede caer lo que sea. Esto aguanta este tiro.
2: ¿Sabes por ley? Los colores, hermano.
0: Una calidad cabrona de ese. Te, te lo puedes llevar en la capota en la 6.5 y no pasa nada. De una. Como si fuese una bandera y va por ahí. Y hacen todo tipo de cosas empresas, te las hacen un momentito, mira, federación, para para la para burbuja en el Pedrín, Sain for less te hace un band lesto blanco bien cabrón, con el frame y Pero todo, y con el burbuja. factor, eh, ah. for en Cagua tira a science for y a, fotografía claramente, a los dos le dice Mira, me enviaron de Q o de agenda Deportiva, y te van a traer de show, este, y ya, vamos para el clavo. Ya estamos. Alessandra, muchas gracias por participar,
1: gracias y por Alexandra, invitarme.
0: Alessandra, ponme el perreo. Estoy
1: aquí, estoy aquí.
0: Sí, sí, ponme el perreo. ¡Sca!
3: De travesura, esta noche a es mi travesura, te voy a devorar en la noche oscura, esta noche a es mi travesura, tú estás tocando mi calentura, esta noche me es mi travesura, y te voy a devorar no mi cuerda esta noche a es mi travesura, dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel, si por la noche te hago lo que hacer, Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de, de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más, che, que, que todo para tu el switch Roque, que roque, roque, papi, si no se dueño Chame, pinche, papi, esto es lo pinche Mucha juguera, pa' que vuelva con no te Voy a pagar, pinche, tampoco hago yo bien pinche en